0: Моё оружие.
1: Всем привет, друзья! Это Cast About Guns, это Катя Седова. И сегодня у меня подарок для всех, потому что рядом со мной находится Юра Пашков. Это легендарный диджей Радио Максимум и многих других радиостанций. Это ведущий шоу Пашков и Кириллов. И еще могу сказать, что это крутейший стрелок и охотник Юра, привет.
0: Я, честно говоря, сейчас в некотором, ну прямо скажем, по большому счету я впечатлен. Спасибо тебе большое за приглашение. Очень приятно находиться в твоей э, уютной студии у тебя дома. И, собственно, с приятными людьми общаться, прекрасная дочка. Всем э, привет. Всем привет. Да, И, всем привет. Э, да замечательным твоим. Поклонникам, подписчикам, слушателям Тоже большой привет
1: Сразу хочу проанонсировать, что легендарное шоу Пашков и Кириллов, которое мы все безумно Любим и обожаем, потому что там Рок-музыка, там два брутальных Парня натурала, что важно э, Острят И разговаривают без купюр на разные Откровенные темы, так вот теперь оно В подкастах и вы можете слушать На своих устройствах шоу Пашков и Кириллов Но говорить мы сегодня будем Не о радио, мы будем говорить сегодня Не о медиапроект Мы будем говорить для начала об оружии Юр, скажи, пожалуйста, вот от простого к сложному Давай, когда ты впервые начал стрелять?
0: Я первый раз взял в руки оружие Это было, я тебе могу сказать, я получал образование учителя биологии и химии Да, еще даже до того, как поступить в институт Я занимался кольцеванием птиц Профессионально Почему? Работал в Академии наук, потому что я люблю орнитологию Я профессиональный орнитолог в бывшем. А
1: когда вообще с орнитологией? Как все случилось? Когда ты понял, что это для тебя важно?
0: В детстве я воспитывался бабушкой и дедушкой. Жили мы в поселке На Рублевке. Мой дедуля был заместителем министра пути сообщения РАУ РЖД России, вот, УАУ РЖД, прошу прощения. И, собственно, нам полагалось, ему полагалось дача на Рублевке, где, собственно, и прожил. Uh, все свое, ну, все средства Не думайте, юность... что
1: он мажор, нет, вот реально. Нет, не мажор. На самом деле он очень крутой чувак, очень прямо. Вот uh, очень много здесь тестостерона, потому что у мажоров обычно его нет, а в данном случае как раз все сто поэтому я даже в жизни бы не сказала, что это человек с рублевки. Ладно, дальше продолжим. Да, и вот,
0: собственно, проживая там, я, естественно, мы жили в лесу, я жил на лоне природы и эту природу изучал. Моя бабуля подкидывала. мне различные э, книги по естествознанию, и меня это действительно живо mm-hmm. заинтересовало у меня всегда дома было огромное количество живности я сам ловил птиц синиц э, щеглов, чижей кого угодно вот Жила у меня даже болотная сова
1: болотная сова а как она говорила юр и
0: я соответственно по долгу службы тогда еще ну по долгу образования я посещал различные экспедиции. мы кольцевали птиц в промышленных масштабах изучали миграции и конечно когда тебя забрасывает судьба, а вернее, не судьба, а Академия наук. Забрасывает в какой-то отдаленный уголок нашей необъятной. Там бывает так, что попадаешь в места, где до ж- жилья человеческого 20, 30, 40 километров. И нужно, э, у тебя есть какой-то набор провизии, нужно, по большому счету, выживать временами. Mm-hmm. Поэтому приходилось, конечно, брать э, ружье в руки и стрелять дичь. Mm-hmm. Да.
1: Кого первого ты стрельнул?
0: Утку. Кряква это был селезень в весеннем оперении с вот это вот зеленой башкой был селезень как сейчас помню вот ты как настоящий охотник если ты добыл дичь вот и у тебя в душе ничего не шевельнулось, ты плохой охотник вот. Конечно, нужно, чтобы да. шевельнулось, Нужно, да? чтобы шевельнулось, конечно. Нужно, нужно, чтобы тебе было э, бесконечно жаль это живое угу. существо, и ты потом его просто возьмешь и так сказать угостишь себя Других. друзей, родственников, да, и просто съешь как его. Как вот
1: у тебя шевельнулось,
0: нет? Конечно, конечно. Каждый раз шевелится Серьезно, я действительно очень люблю охоту, вот и я готов э, рассказывать об этом долго-долго, и я уверяю, и мне странно даже слышать утверждения людей, которые говорят, что охота – это убийство, охота ничего не имеет общего с охраной дикой природы, э, вы охотники вообще бесчеловечные твари. Я могу сказать, что это не, не так, так абсолютно, Нет, нет конечно. Нет. Я знаю точно, чего стоит охрана окружающей среды. Я знаю точно, сколько у нас какая популяция тех или иных диких животных в российских там и вообще в, принципе, в лесах живет. Я знаю точно, что охота, занятие охотой стоит баснословных угу. денег, по большому счету и оно многим недоступно. И я знаю точно, совершенно, куда эти деньги идут. Потому что у меня друзья, мои близкие друзья, они занимаются, ну, они руководят охотой. Хозяйствами и коммерческими, и которые входят в состав Росоход, рыболов союза вот, и прочие другие организации. Я знаю точно, куда эти деньги идут. Ну, как минимум, на рабочие места, из-за одного добытого лося mm-hmm. в нашу суровую. Часто не очень суровая лютая зима у нас в России. Да, весьма. Вот. А когда снежный покров достигает своего там максимум, образно говоря, то предложим тем же лосям и косулем и кабанам, которых вышибли сейчас э, в большинстве хозяйств, Им прокормиться очень сложно. Вот тогда человек приходит на помощь. А где взять деньги? Вот из таких коллективов. Mm-hmm. Добыча одного лося стоит, извините, 75 тысяч рублей примерно mm-hmm. плюс-минус. Вот и считайте.
1: Что ты испытываешь на охоте?
0: Я испытываю на охоте э, вот в момент, когда я вижу в перекресте прицела или, в принципе, там на целях мушка, и третий, э, получается, пункт С, это э, непосредственно охотный ресурс, да, цель. Да. Вот, я, конечно, испытываю, ну, здесь, э, что говорить, уже об этом сказано наверняка, и в эти микрофоны много э, слов, конечно, это passion, это страсть. Вот, то есть там идет выплеск адреналина, и именно этот адреналин зачастую, допустим, не дает добывать то или иное животное, потому что рука ну, тряханется, глаз зажмурится, ты как-то начнешь себя неадекватно вести, ну и как бы животина уйдет себе по своим животным делам. делам. Да, вот. А вообще, вот клянусь, я иду в лес просто, я себе купил специальное ружье, тургеневскую классику, у меня 20-го калибра, двухтволочка, горизонталка. Mm-hmm. Вот я просто хожу в лес за грибами с оружием просто погулять, насладиться природой. Мне ничего можно, даже я могу, не, могу вернуться без выстрела. Я послушаю, как поют птицы, я послушаю, как они, значит, заканчивают петь в конце рабочего дня, ну, в конце, в принципе, светового дня, имеется в виду, конечно. Либо, наоборот, когда ты на утреннюю зорьку идешь, ты слышишь, как у тебя перед тобой просыпается лес. Это самый лучший симфонический концерт в мире, который я когда-либо слышал. И вот именно с таким посылом я иду в лес. А именно эти чувства я испытываю на охоте
1: Хорошо, добыча, которую ты добыл Вот ты стрельнул, добыча есть Что дальше с этим делаешь?
0: Ну, я с этим, во-первых Как вот грибы, знаешь вот Чик под березовичек, да. раз под осиновик Тут раз на полянку с лисичками пришла Мало ведь собрать грибы Самый главный геморрой начинается, когда ты приносишь это домой с ним и пытаешься надо, да. с ним что-то сделать, там, очистить от грязи, от земли, да, как-то их либо просушить, либо да. промыть, либо наморозить. Вот Обработка, трофея – самая такая вот муторная история. Да. И когда ты, допустим, добываешь ну, что-то крупное, я не говорю утку, допустим, да, или рябчик какого-нибудь, угу. а ты, если ты добываешь косулю или лося, то, конечно, его нужно сделать так, чтобы э, мясо не испортилось. Угу. В первую очередь ты должна спустить кровь, ты должна... Э, ну, ты ничего не должна сделать, а мужики это все сделают. Да. Соответственно, разделать, чтобы его можно было вынести, потому что э, временами добываешь э, того же лося, а это, извините, 250 300 килограмм э, живого веса. Вот. И нормальный человек его просто не поднимет, поэтому нужно по, по А частям... где ты этому
1: научился? Скажи, пожалуйста.
0: Все на охоте, друзья, рассказали, показали на личном примере. Все вот это Ну, вернее, как, вообще, в охотничье общество в МАИР, mm-hmm. московское. Общество охотников и рыболов. Я пришел, когда мне было, дай бог, 13 лет. Угу. Еще даже, ну, понятное дело, что у нас даже по тому законодательству я ребенок... Советских времен. Да, я 1975 года рождения. Ну,
1: я чуть пораньше, но ну, окей, ага.
0: Даже тогда, в общем, обладание охотничьим и вообще, в принципе, огнестрельным оружием полагалось с 18 лет. Можно угу. ну, вот. И мне до 18 оставалось еще там около 5 лет. Но мне так нравилось вообще все это, все это хозяйство, мне так нравилась живая природа, я у меня от зубов отскакивал охот минимум, я э, трех там нужно было трех поручителей тогда иметь, тогда, чтобы, они за, за, разницы, за тебя, да. чтобы они за тебя, чтобы они тебя поручили, что ты имеешь право моральное право и ты обладаешь определенными знаниями э, получить охот билет, потому угу. что быть охотником это как бы большое, большая угу. была честь для мужика для мужчины. Вот, Я нашел тех поручителей, от зубов у меня отскакивал охот-минимум, я все это защитил, мне выдали билет, это был самый главный документ у меня вообще в жизни. не студенческий билет там, ничего. Вот охотничий mm-hmm. билет, я горжусь, что я в охот-обществе с 93 третьего года.
1: Супер, вот у меня вопрос. Как ты, легендарный диджей «Радио Максимум», тебя вот знает вся страна, как шоу «Пашков и Кириллов», как это вообще связано с тем, что ты стреляешь?
0: Это связано, ну как, по большому счету, здесь я лукавлю, скажу, что это никак не связано. Это просто мое хобби, я люблю, и я этого никогда не скрывал. Я поэтому занялся, наверное, экстремальными видами спорта, сноубордом, вейкбордом, потому что этот спорт напрямую связан с природой. Ты, когда выезжаешь в горы, ты вдыхаешь, соответственно, горный воздух и видишь эти э, потрясающие пейзажи горные, да, и смотришь, какие там э, следы оставили ночные обитатели, ка- там, козлики, косули по горнолыжным склонам бег- бегающие. Можно вот. ли когда сказать, ты...
1: что ты адреналиновый наркоман? Ну, можно в так какой-то сказать, степени. да. Поэтому тебя вот прет во все это. А, поэтому вот эти вот экстремальные водные виды спорта, да. это Иран, кстати, сейчас об этом поговорим. А другие моменты, когда другие люди очканут, Мощно, а ты нет. Почему вообще ты там оказался? Объясни. Вы ранее, я имею в виду.
0: Потому что есть у меня такое убеждение, с которым я иду по жизни. Если мне страшно, мне туда. Mm-hmm. Ну вот. Класс. И, да. Я это, поддерживаю это, на 100%, Это Просто кстати. да, это выход из зоны комфорта. Это единственная возможность саморазвития, я так считаю. Вот. И я думаю, что ты с этим согласишься. У меня друзья, наши общие знакомые, они иранцы, это три брата, два близнеца и один старший uh-huh. Вот Они живут в России, они хорошо знают русский язык, но сами не родом из Тегерана, из столицы и вот мы с ними познакомились, они говорят, давай, Юрий, Юрий, это такая страна, mm-hmm. такая потрясающе интересная страна, вы обязательно должны посетить. И э, так уж получилось, что помимо всех дел, о которых мы сейчас с тобой говорим, охота, mm-hmm. радио, телевидение, я сейчас плотно занимаюсь своим стартапом, это школа Пашкова, так вот mm-hmm. решили мы назвать ее.
1: Правильно, кстати говоря, и вот э, все так именно, ребята, здесь я перебью тебя, Юр, э, и скажу, что школа Пашкова это реально школа жизни. Это школа успешного, адекватного, крутого, адреналинового, тестостеронового, уверенного в себе человека сегодня, здесь и сейчас. И тут не важен пол и возраст. Это не имеет никакого значения. Это так. Это я полностью подтверждаю. Да, непонятно мы пока, должны... чем
0: занимается школа Пашкова. Я расскажу в двух словах. Мы делаем туры, различные интересные туры в разные города mm-hmm. и весь мира или там Российской Федерации. Начиная от банальной там, Красной Поляны, заканчивая вот, Ираном, или мы сейчас Летим вот буквально через пару дней на самолет в Японию. Мы летим два, два олимпийских региона смотреть на остров Хоккайдо, это наверх, и потом мы переезжаем на поезде в Нагано. Угу. Это оба региона, которые принимали олимпийские игры в свое время. Вот, и в Японии там проходит через остров Хоккайдо такое природное явление, как сноубелт, это угу. снежный поезд, когда ежедневно наваливает ну тонны свежего снега, который является, ну, он удивительный тем, тем, что он очень сухой, не лепится uh-huh. в снежки, то есть там невозможно слепить из него ком. А
1: кататься можно, понимаете?
0: Кататься можно, и нужно кататься, именно за этим миллионы людей едут, просто для россиян это Япония, ну, как бы страна закрытая, и она такая, все сравнивают ее с выходом в открытый космос, uh-huh. полететь в Японию. Также мы оказались в Иране, мы собрали просто через Инстаграм, я собрал там около 20 человек, и мы полетели в Иран, в страну, которая... которая закрыта, которая сейчас находится под сотней э, международных санкций. э, Они отрезаны от внешнего мира. У них не работает система пластиковых вот карт SWIFT международных переводов. Там невозможно воспользоваться банкоматом, там невозможно расплатиться карточкой за отель или просто за мороженку. Вот, то есть ты должен снимать наличные mm-hmm. и ехать уже менять наличные в местном отделении банка на местную валюту. Вот. И мы попали в острый политический момент, когда ракетно-бомбовым ударом Трамп уничтожил на территории Багдада, соседнее сопредельное с Ираном государство Ирак уничтожил генерала Сулеймани, который э, являлся вторым человеком в стране, одним из руководителей корпуса корпуса стражей исламской революции. Человек заведовал спецоперациями вне страны. Ну, вот, в общем, зуб он имел, Трамп на него, и его его убили, и курс доллара взлетел, и все средства массовой информации в Москве, я знаю точно, сделали из этого какой-то ужасный информационный повод с экранов первого канала, с других наших uh-huh. э, рупоров основных летели э, такие новости, что мне звонила моя мать, мне звонила моя родная сестра, и говорили они буквально один текст. Юра, вызывайте спецборд МЧС, пусть вас эвакуируют. Uh-huh. Причем в этот а момент. На самом
1: деле, что а было? на самом
0: деле я лежал на пляже, короче, вот, пил Пина да, и временами включал местные, там, ну, там нет BBC, там этих, соответственно, никаких центральных каналов нет. Смотрел местные новости на прекрасном языке Фарси. Ну, да, видел, что там люди сейчас есть некоторые волнения. Не то, что волнения, есть большие скопления людей, которые прощаются с достойным вот, человеком. На каждом углу. На каждом углу, чтобы вы понимали, в магазинах, в каких-то остановках общественного транспорта, везде-везде-везде огромные баннеры «Генерал Сулеймани Our Hero». Это их герой, национальный герой, это как бы ну, второй человек в стране после их, соответственно, главы государства, которого они реально очень любили. И его, собственно, не стало. Да. да. Поэтому, конечно, народные волнения... Были. Э, ну, они даже не волнения, это просто были скопления, ми- митинги. Но в, тем, в тех местах, где мы были... Да, мы были в Тегеране много раз, но я ничего этого не видел. Это столичный город, э, высококультурный, там потрясающие люди, там прогрессивнейшая молодежь, э, красивые девушки. Очень, иранки, очень красивые Как они
1: выглядят? Что они носят?
0: То же самое, что ты сейчас носишь, только вот единственный необходимый аксессуар, который они снимают... Тут же, как только они приходят в какое-то место, где их не могут видеть. Uh-huh. Это платок. Ну, шелковый uh-huh. обычно, должна быть покрыта. Нет, не хиджаб. Хиджаб это когда у тебя закрыта шея да. и овал лица открыт. Uh-huh. Вот. А просто платок, обычный платок, как вот у нас девчонки, ну как вот как ты да, ходишь да. в церковь, точно Условно, так же. Да. Вот точно так же. Только они должны вынужд... Вынужд... То есть вынуждены она носить это. В джинсах это... она может быть да, в платье. маечки. Ну нет, маечка открывает... нет, все-таки желательно, чтобы были рукава. Uh-huh. Вот. А, если это юбка. Это может быть юбка, то главное, чтобы э, на просвет не была видна развилка, понимаешь? Да. Но все равно, то что навала, видно, да? Катюш, клянусь, я вот смотрел на Иранок, и я я реально видел, что подобных девушек у нас, допустим, в той же самой Москве, Петербурге, в Екатеринбурге, в Новосибирске все такие. Ну, прям реально, ну, просто реально красивые девчонки с правильными чертами лица, они очень следят за своей внешностью, очень распространена там пластическая операция, они у них прям поворот, они все себе меняют форму носа, Носа. у них он превращается в носик, сексуальный, да, очень, такой очень приятный носик, вот, там девчонки очень даже, ой-ой-ой, зайдите, вот что, зайдите в Инстаграм, четыре буквы вбейте, как хэштег, ну, решетка, да, РКОТ, то есть Rich Kids of Tegran. Mm-hmm. Это аббревиатура. РКОТ, РКОТ.
1: Mm-hmm. Забейте,
0: посмотрите, какие там люди. Вау. Wow. Просто обратите внимание. Вот...
1: А парням, что с парнями? Там вообще в качалку ходит Там или очень нет? много
0: спортивных клубов. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. И ребята, учитывая, что там, во-первых, там запрещен алкоголь, там пьющих нет. Вот. бутылка алкоголя на наши деньги, если ты турист, ну приезжий. Она стоит 100 долларов примерно. Это, извините, 6,5 тысяч рублей за пол-литра огненной Чего-нибудь, воды. Да. Ну, как-то, в общем, по большому не, счету, не меня алло, жаба, да. ну, вот это, да. вот, давила, честно да. говоря. Вот Поэтому алкоголя там нет Алкоголь там запрещен под запретом И в принципе они там обходятся а кальяны
1: как там? Везде
0: дуют кальяны, угу, очень распространена прекрасно. кальянная культура Они причем угу. такие, ну то есть очень вкусные Я кальяны сам, тебе могу сказать, не люблю, а люблю Они мне не прекрас, нравятся да. я их не, не, вот, Но а, в нашей группе было большое количество любителей Я бы так сказал, профессионалов кальяна да. Которые высоко оценивали иранские кальяны, да.
1: Спортзал. Вот ты смотришь на них и понимаешь, что это 21 век. В чем?
0: Uh, я не могу тебе сказать, что там 21 век. Uh, очень красивое место, имеется в виду по застройке, uh-huh. по дорогим машинам. По всему вот это, по инфраструктуре, которая обращает на себя внимание это остров Киш, на mm-hmm. котором прилетели это Персидский залив, mm-hmm. температура зимой, ну как в Дубае, то есть плюс 25 в тени, образно mm-hmm. говоря. Очень комфортно, прекрасные белоснежные пляжи. Есть пляжи, правда, для мальчиков, есть пляжи для девочек. Вот mm-hmm. так. Вот, да, ну да, да. Это нужно, ну, это просто своим уставом, чужой монастырь, знаете, mm-hmm. ну, mm-hmm. не стоит, да. не, не, смысла нет. Нужно просто это принять. Mm-hmm. вот, Но вполне себе даже на женских пляжах mm-hmm. девочки загорают топлес, как бы все в порядке. Ты приходишь на женский пляж, ну, ты в данном случае да, приходишь на женский да. пляж, ты сдаешь телефон угу. э, в камеру хранения, запрещено находиться с телефоном, чтобы так. не ушел контент. Угу. Да. Вот. То
1: есть можно реально прийти да, с детьми Да, ты можешь прийти с возраста. детьми,
0: ну, с девочками, соответственно. С девочкам, ты можешь прийти да. с детьми, э, загорать как тебе удобно, там в одежде угу. или без таковой ну, как бы это вполне себе даже
1: прекрасно. Теперь вернемся все-таки к стрельбе. Вот скажи, пожалуйста: в Тегеране удалось тебе пострелять вообще в Иране, где-то в стрелковых клубах или зайти в стрелковые магазины, посмотреть на то, что там продается.
0: Волью судеб, я познакомился с местным иранским спецподразделением. Вау. Да, даже не то, чтобы спецподразделение это главный их силовой рычаг угу. в стране. Называется служба Сипах. Аналог нашего ФСБ. И причем познакомился я с ними в удивительной истории, когда наш гид, иранец, прошу прощения, обращаю ваше внимание, иранец, решил сделать мне подарок, и в аэропорт через вот этот рентген, через X-Ray машину, положил свой багаж, он вылетал с нами на киш как раз, положил свой багаж и пронес для меня, решил сделать мне подарок, бутылку вина в пластик, ну сиську обычную, вот Да, да? Да, да. Вот, и он подходит ко мне и говорит, Юрий, у меня проблема, если я скажу, что это мое вино, меня посадят, вот, вот поэтому так, если так, ты так скажешь, нет. что это твое вино, то к иностранцам, как бы, ну, могут спустя рукава на все это обратить mm-hmm. внимание, вер- не обратить на это внимание и займут, там, час твоего времени, подпишешь бумажки и тебя отпустят гулять на mm-hmm. все четыре стороны. Я говорю, хрен с тобой. Да. Мое это вино. Беру вино и беру вину на себя. Так. Вот. А, все, все, все продолжалось нормально. Я действительно подписывал бумажки на непонятном мне языке. Предварительно просил, чтобы мне их переводили. Mm. Все-таки, что я подписываю, мне интересно. Пока через эту же X-Ray машину не взяли деда 75-летнего с 14 граммами ОПЕ.
1: Дед-то отжег, молодец.
0: От, да, ну, решил весело провести да. время, полететь на островок, на, так сказать, на Персидский угу. залив, просто не с пустыми руками. Молодец. Тут же, мы, да. в этот же самый момент, полиция сложила свои полномочия, или все, извините, это уже не наша юрисдикция. Появились люди в штатском, я понял, что это Сипах, в общем, короче, и нас. Меня сняли с рейса, угу. я не успел на рейс. Нас повезли в одно отделение полиции, я по настроению понял, что у меня проблемы, угу. то есть, ну там, знаешь, когда говорят, незнакомы тебе языки и наречия, когда ты понимаешь, что э, разговор переходит уже на грань вот это, на ре, как говорится, да. ты думаешь, что что-то не то. И я тут сразу начал вспоминать все эти истории, когда э, людей упаковывали в тайскую тюрьму, они там жили по месяцу, по полтора, по полгода, просто за какую то там ну, простой да. за фигню. Думаю, ну, может быть, ну, наверное, это не моя все-таки история с Ираном. И вот мы центральную э, этот участок Сипах Приезжаем, это серое здание без опознавательных знаков, без табличек, без вывесок, с решетками на окнах, с автоматчиками. Всех, кстати, на калашах и говорят: ждите, наш генерал а это реальный генерал был, у него намаз. Он сейчас, значит, молится, сейчас
1: закончится. Да,
0: сейчас закончит и вас примет. Встречаю я, значит, этого генерала, он выходит. Вот, представляешь, ну, ты вот физиономист, знаешь, можешь угу. разбираться в людях. Я тебе так скажу, и вот вы, уважаемые слушатели, меня тоже поймете, это худощавое телосложение молодой человек, ну как, ну не молодой человек, угу. вот, среднего возраста. У него такой длинный серый э, плащ, идеально отглаженный, без единой складочки в пол, вот белая челма аккуратненько, и взгляд у него такой, что вот... Э, Теряешь до речи, когда угу. смотришь на этого человека, он тебя просто буравит своим взглядом, и ты понимаешь его бес, э, бесспорный авторитет вот угу. в этот самый момент, и ты понимаешь, что ты полностью зависишь от того, ноль. что он, ты, 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 ты перед ним, да, ничто, как он распорядится, так с тобой, как бы сейчас вот все и будет. Угу. Он листает «Мое личное дело», рядом стоит эта бутылка вина, грёбаная, которую я уже проклял. Да, вот. да. Она причем опечатана, сургучная печать, на ней уже висит угу. Все. Он листает «Мое дело», я уже пальчики сдал, мне прокатали пальцы, везде мои паспортные угу. данные, все мои подписанные угу. документы со словами «Дяденьки, простите, я больше не буду». Да. Вот. В итоге он на меня смотрит, поднимает ледяной свой взгляд, такой пауза, за которую я думал, я сейчас рожу. Вот, и такой... Welcome to Iran. Протянул мне руку, я пожал ему руку, у меня была был, был абсолютно вспотевшая да. ладонь. вот И на этом мы с ним расстались. И вот с такими ребятами я там познакомился.
1: Очень круто, очень круто. Ты знаешь, когда слушаешь это, понимаешь, что истории про то, как в Северной Корее руководители спецназа, это люди, которых отбирали в итоге э, спаррингов на смерть из серии 1 к 5. То есть один должен... Победить, физически убить таких же точно крутников, выжить, так скажем, в этой схватке. И тогда он принят на работу. И вот когда слушаешь эти истории, понимаешь, что да, это правда. Я думаю, что здесь вот что-то типа Удивительно, да, Да.
0: удивительная история. И вот после того, как мы выехали из этого здания, до рейса оставалось, поскольку мои все улетели, до рейса куплены были вновь билеты, было еще порядка 4 или 5 часов, в аэропорту было делать нечего, тем более весь аэропорт я уже изучил да. <laughs> на тот момент. Вот, мы поехали к сестре моего, вот этого гида, который меня подставил с этим винищем. Вот, я говорю, а где работает вообще, чем, кстати, сразу занимается? Едем уже в такси, ну, выдохнули. У-у-у. Говорит, она химик, работает в техническом университете Тегерана, значит, вот. Я говорю, ну, классно, где бывает? Ну, она говорит, да. говорит, нигде не бывает, она не выездная. Я говорю, а что так? Mm-hmm. Она, она сотрудник иранской ядерной программы. Вот так. Я говорю, uh-huh. ты, я говорю ты можешь, пожалуйста, сделать так, чтобы мне хотя бы просто чуть раз, мне тут вот сейчас на американскую визу подавать. Вот сейчас вот-вот. Можно, пожалуйста, с тобой вот просто улететь из страны, чтобы следов моих здесь просто не было.
1: Как с оружием там? Расскажи, пожалуйста.
0: Слушай, ну, полагаю, что честно говоря, я не митилировал вопрос, угу. то есть я знаю, что все полицейские ходят вооруженные, все э, патрули военные патрули, они тоже ходят все вооруженные. У гражданского населения я не узнавал, честно говоря. Ну то есть, скорее всего, я думаю, что все нормально, учитывая, что с точки зрения наркологии там дела обстоят в порядке. Вот, поэтому...
1: Расскажи, что у тебя есть из стволов, и чем ты хочешь пополнить свою коллекцию?
0: А, сразу могу сказать, у меня нет ни одного пистолета, я не люблю пистолеты. Почему? Не знаю, мне как-то считают, что это, это пуколки вообще. Угу. Ну, это мой, еще раз, я знаю, что я никого не хочу задеть, я знаю, что ты любишь пистолеты.
1: Почему? Я люблю винтовки больше, чем пистолеты. ты. Ну, ты просто...
0: Я видел, как ты стреляешь, вот, да. я восхищаюсь. Вот, но лично у меня с пистолетами... Дружба не сложилась. Я считаю, потому, вот что это
1: такая уже старая, стертая история, что пистолет это очень неплохое средство добраться до своей винтовки.
0: Наверное, у меня сразу, сразу э, длинностольное появилось угу. оружие. Вот, по поводу того, что у меня есть, первое, это значит, по поводу пистолетов мы определились. Второе, я поклонник российского оружия. Mm. У меня никогда не было иностранных берет и браунингов и прочее, прочее, прочее. Да. Все оружие ижевского машиностроительного и жмеха, короче. Mm-hmm. Вот, была одна сайга, ижмашевская, mm-hmm. вот, но я ее продал. И э, у меня есть пятизарядка, собственно, МР-25, по-моему. Пятизарядка, в общем, короче, да. Да, для гусей и для пти- птичьей охоты, хотя из которых э, лоси аж копыта от- отбрасывают в разные стороны. Вот, хорошо бьет на самом деле. Вот, есть для души, это вот Тургеневская классика, как я же говорил, Иж 48 восемь. Это двухстволка, горизонталка двадцатого калибра, маленькая двадцаточка. Так, грибочки пособирать, рябочка посвистеть.
1: Юр, скажи, какая вообще максимальная дальность была у тебя на охоте?
0: Я стрелял в Карелии, на болоте. Это был весенний ток тетеревины. По дальномеру петух сидел... Где-то в 250 метрах.
1: Ну понятно, очевидно, ребят. Вы сейчас все поняли, о чем идет речь. Вот Лобаев Армс и прочие крутые винтовки просто не нужны здесь сейчас. Ну зачем? Где? На 250, на 300, даже на 400 метров. Рем 700 и старенький ⁇ это предел здесь в этом вопросе, я считаю. Ну, вот, моим...
0: Я тебе могу сказать, я еще раз попал на этот ток деревянный. В предрассветной мгле, uh-huh. когда услышал, когда первый прилетел, соответственно, петушок, и потом они стали собираться, я просто смотрел в оптический прицел, выкрученный на максимум, и мне не хотелось даже, даже нажимать, даже, даже предохранитель снимать. Я просто наслаждался а, зрелищем. Uh-huh. Вот, и вот этими звуками природы, просыпающейся весенней. А, да, это, было, это были кайфовые времена. Это были кайфовые минуты. Да, но потом все таки чтобы уже как-то оправдать нахождение и промерзшие там коленки. и когда, Смысл, я, да. когда Когда лежал я в этих самых... Да. В, в карельском мху там, под этим под кустом. Решил стрелять и вот добыл петуха. Да. И, в принципе, мне больше цени нужно было. Угу. Как бы на ту охоту мой минимум или уже максимум был, был взят. Вот. А что касается чего я хочу... Вот я с большим удовольствием благодаря тебе пока лично не знаком, но я все-таки надеюсь, что ты меня да. лобаев. Влад,
1: если ты слушаешь нашу программу, обрати, пожалуйста, на это внимание. Я очень,
0: я очень хочу да. познакомиться лично. Во-первых, я восхищен, да. ну, во-первых, теми образцами, которые мне попадаются в Инстаграм. Угу. Вот, я знаю, что ты большая поклонница да. этого бренда. Вот, и, конечно, моя мечта «Охотничий карабин. Четырех, там, трех-четырех зарядный, мне бы хватило болтовой. Угу. Вот предположим, в двух калибрах: тридцать и 223 и все. Вот это, наверное, то что, то, что, то, что доктор прописал. Да. Да.
1: Хорошо. А скажи мне, пожалуйста, такой момент по поводу оружия, цели и всего остального. В какой-то момент ты понимаешь, что тебе важна не пораженная цель ради того, чтобы там что-то приготовить вкусное, спечь, сделать классно, выложить это в Инстаграм, а просто само ощущение. Вот когда ты просто возвращаешься с охоты, ты ничего не принес, но принес вот это. Ощущение кайфа внутри себя.
0: Это часто было. Uh-huh. Ну, то есть охота – это никогда... Вернее, нет, это временами добытые трофеи, понятное дело, но это не всегда они. Uh-huh. Да? Это в основном, конечно, ну, так получается, в большинстве случаев, если так, две трети охот uh-huh. заканчиваются без выстрела или там либо с промахом, либо когда просто никого не добываешь, потому что никто к тебе не приходит. У нас сейчас довольно ну, скудные. В отличие ну, от разных областей зависит. Я просто охочусь в Московской области, mm-hmm. на, на границе с Тверской и Ярославской, в Заболотском хозяйстве это мое самое любимое место, вообще. Там не очень большая плотность зверя, но именно этим мне не нравится, потому что ты, тебе нужно его выследить, и ты должна. Ну, как бы угу. приложить усилия Целиком. Это, это да это не охота да. в где допустим какая-нибудь Тульская область да или в Белоруссию ездил охотился там вот, вот табуны эти вот бегают У-у-у. выбирай просто любого ну там рога побольше там присмотрелся чпок его там положил У-у-у. и все охота закончена а здесь нужно здесь нужно попариться
1: а были ли у тебя мысли когда-нибудь заняться трофейной охотой
0: вообще никогда слушай я а, с удовольствием смотрю сейчас наверняка ты знакома а, кстати очень буду рад если познакомлюсь лично Клуб трофейных охотников горных Эдуард Бендерский
1: Да, это. у меня, кстати, они скоро очень в подкасте Будут давать Вообще,
0: интервью Вообще, я таким удовольствием наблюдаю да. Телеканал Дикий, у меня все время, каждый день Скажу uh-huh. больше, каждый день я смотрю э, Телеканал Дикая охота И мне очень нравится контент И как все снято, и как э, Эдуард uh-huh. и с, с своей командой Ездит по всему миру, он фактически сейчас уже один из самых уважаемых в мире, mm-hmm. мне кажется, горных охотников. Там у него да. чуть ли не 50 этих горных козлов в его Помимо спецке. козлов
1: там еще дофига всего. Ну да да да. да, да, да,
0: там все это. Вот, но при всем уважении и красоте этого mm-hmm. вида охоты, да. меня никогда не возникало мысли, Почему? потому что мне гор хватает со спортивной точки зрения. Вот реально, ну, э, просто потому что мне на это, наверное, не хватит времени сейчас. Ни времени, ни денег. Потому что это вот, ну, мне кажется, на первом месте стоит африканская охота по затратной части.
1: Она небольшая. Кстати, нет, я думаю, что
0: горная охота самая затратная, самая затратная из всех. Я просто, ну, я, понимаете, вот простой телерадиоведущий, и, к большому сожалению, у меня пока нет возможности съездить на горную охоту, хотя, наверное, очень хотела попробовать.
1: Да, на, так скажем, вот диких животных или на диких террористов горная охота, она, конечно, особенная, потому что в любом случае там есть вот эти нюансы по ветру, есть ущелье, когда расстояние между тобой и целью, оно, в общем-то, небольшое, но тебе нужно вносить совершенно бешеные поправки по ветру. Безусловно, Скажи, пожалуйста, вот как э, телеведущему, именно как радиоведущему, как легендарному диджею, насколько твоя вот эта увлеченность охотой, она м- тебе помогала именно в медийном плане? Как-то влияло на контент, на, допустим, отношения к людям, на что-то или вообще никак?
0: Влияло, конечно. Mm-hmm. У меня мой напарник замечательный Паш Кириллов. Мы начали mm-hmm. писать свой подкаст. Не так давно нас это все-таки штука затянула. Я уверен, mm-hmm. что это будет какой-то выхлоп из этого, конечно. иначе мы не занимались бы этой историей. Вот. Когда я увлекся охотой, когда я, естественно, сидел на всех профильных форумах, я изучал, как правильно нужно заворачивать патрон 12-го калибра. Сколько навеска пороха, сколько навеска дробы, какие дроби, какие когда пыжи. разрешили да, как раз тему, да, более, какие да. пыжи. не, а гладкоствольное можно всегда снаряжать. Да. нарезное недавно разрешили да. так совсем, вот, и я естественно все это отражалось, ну все это находило выплеск в наших Программах. эфирах, да, да угу. и он говорил типа Юрий, ну ну уже, ну, уже все, уже, ну, все, да. Ну, ты уже достал всех своей охотой, короче. Ну, все уже и так понимают, что ты больной. Да. Ну, вот, образно говоря, да. вот. ну, на эту тему больной, mm, если, да. да. Вот, поэтому давай завязывай. Я говорю: ну хорошо, давай о бабах поговорим, ладно.
1: Это близкие темы. Вот бабы, охота это вообще как?
0: Ну, разумеется, не те, И кто так. настоящие охотники, они знают, что на охоту нужно отпроситься. Угу. И это, это пожалуй, сложнее, чем добыть что-то сложное, на охоте. Отпроситься это большая проблема. Тем более, когда маленькие дети, тем более, когда семейный бюджет. Да, есть такая история, которая очень сильно влияет на охоту. Вот, поэтому, конечно, да, здесь, здесь, ну, я считаю, что это правильное увлечение правильного человека, правильной ориентации, ориентации, да, оно абсолютно, ну, мне кажется, доступное, достойное, оно правильно с точки зрения человеческой природы, да, поскольку мы хищники, в любом случае, это, это ясно, и потому что, как это... Веган угу. в переводе с индейского это херовый охотник. Ну
1: да, это как вот здесь есть вегетарианское меню, да, есть, но вам придется пересесть из гетеросексуального зала из этой
0: Так что действительно, ну, охота и вообще принцип увлечение стрелковым оружием. Я считаю, что это абсолютно правильные человеческие ценности. Это круто, что, допустим, ты будучи mm-hmm. очаровательной принцессой значит, за- за- занимаешься таким, в общем, как почему-то все думают не-, не женским делом.
1: Очень женским. Девушки и большие длинные стволы это очень даже сочетается, ребята, вы даже не представляете, как. Это очень круто, очень приятно. И, кстати, я хочу отметить, что шоу Пашков и Кириллов это было мое любимое шоу на радио. И я вот вообще придирчиво очень к тому, что выходила в эфир и выходит. Я терпеть не могу по А это было не только на роковой станции, это, по сути, вот рок, как он есть внутри, да, по мысли был. И потом уже, время спустя, годы спустя, я всем студентам Федеральной школы радио ставила в пример это шоу. И волю судеб случилось так, что мы с Юрой... Которую я слушала раньше, но не была знакома, познакомились, а потом еще оказалось, что это не просто крутой радиоведущий, он еще и стрелок то есть это комбо, комбо вдвойне. Юр, пару вопросов еще скажи э, твой топ-ган
0: мечты. Ну, я уже говорил: э, вот э, если Влад Лабаев изобретет такую охотничью именно угу. охотничью модель э, не для стенда, угу. а именно охотничью модель которая будет хорошо себя вести в различных погодных условиях, даже жестких, которая, ну, понятное дело, что ей не будешь угу. вместо весла использовать, да. когда плывешь по городной речке, да, но которая была бы притязательна к физическим каким-то ударам, воздействиям, которую можно было не жалко, ну, не то, что не жалко, а аккуратно перевести да. в кузове какого-нибудь шишиги или уазика раздолбанного по нашему отсутствию дорог. Вот и самое главное, чтобы она была красивая. Вот, наверное, эту винтовку я бы хотел. И вот, наверное, больше мне вообще не, не надо ничего.
1: Но все таки вот нарезное краткоствольное оружие, так, чтобы оно было у тебя в кобуре, на поясе, в зоне доступа. Я понимаю, что ты вышел на бензоколонке, какая-то ситуация, но э, что-то у тебя лежит в кузове, может быть, большое, но ты за ним не полезешь, у тебя на это нет времени, или э, его не так просто достать. А это всегда рядом с тобой. Вот есть желание что-то такое иметь?
0: Даже ничего не шевелится, веришь? Mm-hmm. Вот сейчас говоришь, короткоствольное, чтобы у тебя лежал где-то, там, висело на поясе, никогда даже об этом не mm-hmm. думал вообще. Mm-hmm. Вот как-то всегда все конфликты, которые были, разрешал либо с помощью удара, вот, ну, да, либо уходил... С, Нетронутым, и, да. И, и, да, в словесной дуэли выходил победителем, mm-hmm. и этого мне всегда, в принципе, хватало. Поэтому, наверное, все-таки нет, короткоствольное – нет.
1: Хорошо, но все-таки я вопрос задаю абсолютно всем. Скажи, ты за или против разрешения в России на короткоствольное нарезное оружие?
0: Да я, конечно, за. Конечно, за. Но просто все эти запреты и запретные плоды, они все настолько сладкие и... проще проще разрешить и успокоиться, чем париться от того, что хочешь это, короче, вот этот стресс сплошной, этот стресс, он и выливается во все эти конфликты и ситуации, о которых прям трубят все наши центральные каналы. Вот, ну, я не знаю, возьмите, ну, просто ради интереса, ну, просто ради... Сравните э, Соединенные Штаты Америки или ту же Канаду, Канаду или Новую Зеландию, прогрессивные угу. общества, да, где все это легально, ты Давно можешь любое, любое вообще. Да. Хоть какой хочешь, хоть автоматическое, хоть э, полуавтоматическое, хоть ты хочешь, возьми э, какую-нибудь э, фузею э, 18 века да. Э, коллекционную. Да, да. Все, все можешь купить. Да, бывают перестрелки. А, а где да, они бывает, не бывает? А где не бывает? А у нас что? У нас он, закручены гайки, так что аж кровь сочится. И все равно и в школах стреляют и где только не стреляют.
1: Вот на Лубянке в день ФСБ пришел чувак и отжег там.
0: Поэтому это не зависит. Нет, самое главное, что ну, тут вопрос не запретить или разрешить, чтобы общество было здоровое, остальное. Хорошо. Просто, да.
1: Последний вопрос. Радиоведущий, стреляющий и радиоведущий, который никогда не держал в руках оружие. В чем их разница?
0: Ну, в том, что тот, который не держал в руках оружие, мы его не знаем, а стреляющий в гостях у Катя Седовой – Вот, собственно, вся разница, понимаешь? И ты обо мне говоришь такие приятные вещи, которым даже не снились, тем радиоведущим, которые не стреляли никогда в жизни, не держали да. в руках оружия. Я могу
1: сказать, ребят, что стреляющий радиоведущий – это очень сексуальный радиоведущий, радиоведущий, к которому Хочется, как минимум, прикоснуться. Спасибо огромное, Юр, и хочу напомнить, друзья, что легендарное шоу Пашков и Кириллов теперь в подкасте. Вы можете наслаждаться им на своих устройствах, задавать вопросы легендарным диджеям в Инстаграме, получать в подкасте развернутые ответы, возможно, даже становиться героем этого шоу. Ну, огромное спасибо, Юр, что побывал в гостях. Пока!
0: Пока! Мое оружие!